0: Essa temporada do podcast é patrocinada pelo curso Jardim das Delícias, um curso online para mulheres sobre prazer e sexualidade feminina. Para mais informações sobre o curso, basta acessar o site www.lacivalua.com. Oi, deusas e deusos. Ah, estamos chegando ao fim da segunda temporada do podcast Lá Silva Lua. Sim. Esse é o último episódio da temporada. Foram dez no total: cinco episódios eróticos com contos narrados e cinco episódios questionadores. E eu não sei vocês, mas eu já tô muito em clima de final de ano, e nesse clima, nada faz mais sentido pra mim do que encerrar esse ciclo falando do tema de hoje, que é autocuidado. Pra gente começar, o um ano que vem, mais habilidosas nessa arte de cuidar de si, para a gente ter um ano, quem sabe, mais leve, ou pelo menos com mais acolhimento. E eu tenho certeza que quanto mais a gente aperfeiçoa a arte de cuidar de si, maior a nossa qualidade de vida. Então, vamos começar pelo começo. Como sempre, eu vou falar um pouquinho, pontuar algumas coisas sobre autocuidado, e depois a gente vai para as perguntas. Para começar, o que é autocuidado? Essa palavra que está cada vez mais na boca das redes sociais, que está banalizando, virando moda, e eu acho ótimo. Eu acho que a gente se tem mesmo é que trazer o autocuidado cada vez mais para perto. A minha única ressalva é, ao virar moda, Muitas vezes, a gente acaba tocando só na superfície do que é o autocuidado. E aqui, como sempre, eu quero convidar a gente a ir um pouco mais fundo. Ao virar moda, muitas empresas acabam se apropriando do autocuidado para vender, para fazer marketing, para vender produtos. E o autocuidado, sim, a gente até pode se utilizar de produtos e serviços para se autocuidar. Mas o autocuidado é muito mais uma atitude interna e um compromisso que você estabelece com você mesma. A primeira coisa que me vem quando eu penso em autocuidado é autocuidado é ninho. Ninho é o lugar onde a gente cresce. É o lugar seguro que nos acolhe e protege. O passarinho precisa do ninho. É ali no ninho que ele é bem cuidado, protegido, nutrido. E só depois disso é que ele pode alçar os voos mais altos. Autocuidado são os nossos gestos de proteção, nutrição, amor para nós mesmas. É a base de onde a gente parte com segurança. É onde a gente pega impulso para aventuras, descobertas e inspeções do mundo. Autocuidado é a casa quentinha da qual a gente parte para o risco de viver. E a gente parte porque a gente precisa viver. Mas às vezes nem sempre a gente encontra alimento fora. Às vezes a gente se machuca. Às vezes a gente quebra a asa. E a gente precisa do ninho. Porque é para ele que a gente volta. Para se cuidar. A gente pode sempre encontrar alimento dentro. Autocuidado é autopreservação. E quando a gente fala de autopreservação, é impossível e limitado... Pensar que a gente pode preservar só uma parte de nós. É preciso que a gente cuide do todo do nosso corpo físico, emocional, mental, espiritual até. Porque está tudo junto e misturado. Autocuidado, para mim, é isso. A construção laboriosa, dedicada e amorosa do nosso ninho interior. Um lugar de acolhimento de onde a gente pode partir para o mundo e para onde a gente pode sempre voltar. E por que, que ainda tem tanta gente que resiste? Porque ainda tem tanta gente que acha que é egoísmo? Como é que tem tanta gente que ainda acha que cuidar de si é besteira, frescura, supérfluo, capricho? A gente vive tempos loucos, acelerados, as notícias nos gritam o pior do ser humano, fome, guerra, violência, desmatamento, desigualdade de classe, raça, gênero, a política não nos serve, a natureza adoece, as redes sociais nem sempre aproximam, o sexo nem sempre satisfaz. E aí? Como se não bastasse todas as catástrofes de amplitude coletiva, a gente tem as nossas catástrofes pessoais. Os nossos desafios, nossas dores, nossos dramas. Quantas vezes a gente já não se sentiu perdida, sem propósito, afogada no sofrimento ou na apatia, nas obrigações, na sensação de que não há saída. Mais do que nunca, a gente precisa falar de autocuidado para todas nós, para todos nós. Mulheres, homens, não binários, para todo mundo. Porque essa vida louca que a gente está levando, está adoecendo a gente, física e psicologicamente. Não é à toa que saúde mental também está entrando cada vez mais na pauta. Porque a depressão, a ansiedade, o pânico, têm nos destruído por dentro. Homens são ensinados a não pedir ajuda porque nessa construção tóxica de masculinidade que ainda permeia a nossa sociedade, homem deve ser durão, homem não chora, homem não sente, homem dá conta de tudo isso sozinho. Não à toa, os índices de suicídio dos homens são enormes. Já nós, mulheres, somos ensinadas a cuidar de todo mundo, inclusive dos homens, e não da gente mesma. E se você é mulher e mãe há ainda mais camadas de crenças extremamente opressivas que adoecem muitas mulheres porque perpetuam essa ideia da mãe que tudo doa, tudo concede, até que não sobra nada para ela mesma. Se você faz parte da comunidade LGBT+, num país homofóbico e transfóbico como o Brasil, Provavelmente você também precisa muito cuidar da sua saúde mental, do seu autocuidado. Você merece, a gente merece. A verdade é que está todo mundo bagunçado. E sim, eu acredito que a nossa missão nessa vida é desbagunçar, tornar o mundo um lugar melhor para todas nós. Mas enquanto isso, a gente pode se tornar melhores para a gente mesma. E para mim autocuidado é sobre isso. Não é egoísmo. Se eu estou mal, depressiva, ansiosa, minha contribuição para o mundo é truncada. E a troco de quê? Porque uma hora o corpo sucumbe em forma de doença física ou psicológica. Quanto mais a gente se cuida, quanto mais a gente está bem, mais pronta e firme a gente está para contribuir para o mundo, para servir para o mundo, seja lá como for. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. E eu vou repetir para ficar gravado para todas nós. Autocuidado não é egoísmo. Isso nos leva a outra questão. Por que a gente se sente tão culpada quando a gente cuida da gente? Especialmente nós mulheres, eu sinto que essa é uma questão estrutural. Então, eu vou te convidar, você, mulher, a lembrar de algo que você fez ou desejou fazer exclusivamente por você e pelo seu bem-estar e depois você se sentiu culpada. Pode ter sido dizer um não, pode ter sido querer férias longe dos filhos, pode ter sido ter comprado algo só para você pelo prazer que essa coisa te traria. Tenho certeza que a gente pode encontrar exemplos infinitos. Falando por mim, ainda hoje, mesmo depois de tantos anos de terapia, mesmo trabalhando com desenvolvimento pessoal, mesmo estando nesse caminho de autoconhecimento há tantos anos já, eu ainda me deparo com essa culpa que vem de um lugar muito denso e fundo. E para mim ela tem atacado principalmente quando eu preciso mudar o meu ritmo de trabalho porque eu não estou me sentindo bem. Eu trabalho de home office, ou seja, eu trabalho em casa, sou a minha própria CEO, <risos> e eu tenho o privilégio incrível de poder fazer os meus próprios horários. Mas mesmo assim, quando eu preciso parar ou mudar o meu planejamento, interromper o meu ritmo de produtividade, porque emocionalmente eu não estou bem, e eu sei que eu preciso cuidar de mim, ainda vem uma culpa. Eu sei que essa noia não é só minha, é geral. Numa sociedade capitalista que prega e cultua a superprodutividade, a alta performance, onde é que está o tempo da pausa, do respiro? Não é à toa que tantas pessoas hoje têm sofrido com a síndrome de burnout. Mais uma vez, é por isso que a gente precisa se cuidar, para que a gente não precise ter um super breakdown para que a gente não precise ter uma supercrise, para que a gente não precise adoecer para perceber que autocuidado importa. Uma das mulheres que eu mais admiro atualmente é a Elizabeth Gilbert, que é uma escritora muito famosa. Ela escreveu Comer, Rezar e Amar. E eu sempre assisto às entrevistas dela quando eu preciso de inspiração para viver. E numa das entrevistas recentes que eu assisti, ela falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça. E ela estava falando sobre isso, sobre o quanto ela precisa cuidar da saúde mental e emocional dela o tempo inteiro. E ela falou assim, o meu trabalho integral é cuidar da minha saúde mental, da minha saúde emocional. O meu trabalho secundário é ser escritor. Primeiro vem cuidar de mim. E aquilo explodiu a minha cabeça, sabe? Porque eu pensei, sim, a gente está no mundo para viver, para amar, para aprender. E a gente precisa cuidar da gente para poder fazer tudo isso. Muitas vezes a gente se confunde com o que a gente faz. E é claro que o que a gente faz importa. Mas o que a gente é, como a gente está, vai influenciar o que a gente faz. Então, que a gente se trabalhe para estar bem, o melhor que a gente pode. Mas então, tá, aí vem a grande questão. Muito lindo tudo isso, mas como é que a gente coloca o autocuidado em prática? Bom, temos alguns caminhos. Talvez o mais palpável seja o que eu chamo de ferramentas de autocuidado. Então, a minha primeira dica, minha primeira orientação é identificar quais as suas ferramentas de autocuidado. E isso só pode ser feito a partir de autoconhecimento. Então, autoconhecimento e autocuidado, para mim, andam de mãos dadas. O que, é que eu estou chamando de ferramentas de autocuidado? Eu, por exemplo, vou dizer o que, é que eu faço: eu recorro a meditação. Yoga, masturbação, dança, exercício físico, escrita no meu diário, banho de ervas, e para a natureza. Tudo isso, para mim, são ferramentas de autocuidado. São coisas que eu faço toda semana, algumas quase todo dia, como, por exemplo, meditação, que eu faço cinco vezes por semana ou exercício físico, que eu tento fazer também cinco vezes por semana, e outras são mais esporádicas, tipo banho de ervas e ir para a natureza, no máximo uma vez por semana. Enfim, essas coisas são as coisas que eu fui experimentando, vendo que elas me deixavam melhor, vendo que elas trabalhavam a serviço da minha calmaria, e foram coisas que eu consegui incluir na minha rotina. As ferramentas de autocuidado são os meios pelos quais a gente pode colocar o autocuidado em prática. Porque autocuidado não funciona só na teoria. É importante perceber que essas ferramentas são só meios. Elas são instrumentos, caminhos. Elas fazem parte do processo. Por que eu reforço isso? Porque as ferramentas sem comprometimento, presença e intenção são apenas ferramentas. Se você faz de qualquer jeito, sem prestar atenção ou só por obrigação, não vai ter o mesmo efeito de você sabendo e colocando a intenção clara de que eu estou fazendo isso em prol de cuidar de mim. Se você tem um martelo e não sabe claramente o que fazer com ele, talvez você não saiba usá-lo. Talvez você não saiba onde você quer pregar o prego. Ou talvez você pregue na parede errada. Então, não adianta só segurar a ferramenta nas mãos e usar de qualquer jeito. Não adianta usar a ferramenta de maneira inconsciente ou automática e esperar que milagrosamente você se sinta melhor. Então, atentar para a nossa presença, sabe? Estar presente enquanto você faz aquilo com muita consciência da razão pela qual você está fazendo o que você está fazendo, é o que firma a ferramenta como uma ferramenta de autocuidado. Então, se, por exemplo, dançar é uma ferramenta de autocuidado para você, quando você ligar a música para dançar, só rememora, sabe? Só repete mentalmente. Eu estou fazendo isso pelo meu autocuidado. E aí... Dançar então ganha um significado ainda maior, ainda mais profundo. Minha segunda dica é não deixar para recorrer às ferramentas de autocuidado só na hora do desespero. Autocuidado precisa de manutenção, é preciso que a gente use essas ferramentas quando a gente está bem. Primeiro, porque isso pode prevenir algumas crises, segundo, porque ajuda a transformar isso em prática, em hábito, em rotina. Então, você está alimentando o seu corpo de cuidado diariamente, você está alimentando o seu corpo potencialmente de hormônios do bem-estar, porque o que essas ferramentas de autocuidado devem te trazer é bem-estar. É uma sensação boa, uma sensação prazerosa. E essa sensação de prazer, ela acontece no nosso corpo, porque o nosso corpo é então banhado de hormônios que trazem essa sensação de bem-estar e satisfação, como a dopamina, a endorfina, a serotonina, enfim. Na hora do desespero, na hora da crise, é mais difícil encontrar a motivação necessária para recorrer a uma ferramenta de autocuidado. Muitas vezes a gente se vê para a estrada é, querendo só chorar e se enfiar debaixo do lençol e, enfim, desaparecer. Então, às vezes é mais difícil ter esse impulso de fazer alguma coisa por você. Mas quando a gente consegue colocar essas ferramentas de autocuidado na nossa rotina a ponto de transformá-las em hábito, aí o esforço talvez seja um pouco menor. Por isso que é importante a gente sempre alimentar o autocuidado. Terceira dica, associar o autocuidado ao prazer. Uma das estratégias que eu considero mais efetivas para realmente conseguir consolidar uma rotina de autocuidado é aliando ao prazer. Não dá para transformar o autocuidado em mais uma das nossas obrigações, uma coisa chata que a gente tem que cumprir, porque esse caminho pode levar muito facilmente à frustração e à auto-sabotagem. Acho que talvez um dos exemplos mais clássicos disso é aquele de pagar a academia, porque você sabe que fazer exercício é bom, mas não ir malhar nunca. Então, a gente não quer isso. Se você é dessas que paga a academia para não ir, Será que com esse mesmo investimento você não consegue encontrar alguma outra coisa que você possa fazer que te dê mais prazer e que, portanto, você vai se sentir mais motivada? Aí, se a nossa meta é transformar o autocuidado em rotina, a gente tem que se certificar de que será uma rotina que a gente se sente motivada a cultivar. E o prazer é um dos melhores motivadores para isso. E se você não sabe o que te dá prazer, se você se sente perdida em relação a isso, tá tudo bem, não precisa se desesperar. Isso não é um problema. Vamos enxergar assim? É uma oportunidade de pesquisa. O campo de possibilidades está aberto. Então, se você não sabe quais são as suas ferramentas de autocuidado, ótimo, essa vai ser a hora de descobrir. E essa descoberta pode ser leve. Você pode, se você tiver condições, investir em terapia para te ajudar a descobrir, é, experimentar coisas em casa, fazer aulas experimentais. Tem tanta coisa que a primeira aula é gratuita, né? Então, por que não se jogar e fazer uma coisa que você nunca fez, que, sei lá, pode até parecer meio esquisito a princípio, mas que tem uma vozinha curiosa, e se eu fizesse aquilo? E se eu fizesse uma aula de torque ou de zumba, de pintura, circo, canto, crossfit? Sei lá! Se joga, segue essa curiosidade inicial. E tudo bem, se você não for gostando de algumas coisas. Faz parte do processo de descoberta, tentativa e erro. Ok. Tendo dito tudo isso, Vem a parte não tão agradável da coisa. Nem tudo é prazer. Cuidar de si nem sempre é um mar de rosas. Primeiro porque o autocuidado anda de mãos dadas com autoconhecimento. O que significa que olhar para si talvez revele questões não necessariamente apetecíveis. Dolorosas até. Por exemplo, talvez ao olhar para si a gente descubra que a raiz do nosso desleixo com a gente mesma, ou o fato da gente sempre colocar os outros em primeiro lugar, e nunca as nossas necessidades, seja porque a gente tem uma profunda crença de não merecimento, de achar que a gente não merece esse tempo para si, esse investimento em amor próprio. Pode ser um dos desafios. Ou talvez, por exemplo, ao tentar estabelecer essa rotina, você se depare com conflitos como procrastinação, falta de motivação, de disposição. E talvez isso te leve a frustrações e outros sentimentos não construtivos, por exemplo, duvidar de você, achar que você não é capaz, que você não tem o que é necessário. Calma, faz parte do processo, a gente passa por isso mesmo. É preciso que a gente tenha muita compaixão nisso, nesse processo todo. Compaixão é autocuidado, autocompaixão. E, às vezes, mesmo cuidando super direitinho da gente, talvez a gente fique mal, tormentas acontecem, a gente se decepciona, fica triste, o coração fica partido. Está tudo bem também, faz parte de viver. Não dá para fugir da dor, mas dá para amenizar o nosso sofrimento. Outra coisa muito importante que eu quero deixar clara aqui é que as ferramentas do autocuidado são só ferramentas. Existem outras coisas que a gente tem que fazer em prol da nossa preservação que são menos palpáveis. Eu comecei falando das ferramentas porque eu acho que elas são exemplos mais fáceis da gente visualizar. Mas, por exemplo, quando a gente usa o exercício físico como ferramenta de autocuidado, a gente sabe que a gente está usando a ferramenta. Então, a gente dá um check no nosso planner, na nossa agenda, na nossa lista de autocuidado, tipo, fiz exercício. Mas há uma parte do autocuidado que é mais sutil, que é invisível. E nem por isso menos importante. É a parte do autocuidado que não tem ferramenta para intermediar, é você com você mesma, é você tomando decisões baseadas no seu bem-estar e na sua autopreservação. Por exemplo, terminar uma relação tóxica, aprender a dizer não, dizer o que anda entalado na nossa garganta, estabelecer limites, parar algum hábito que nos faz mal, mas que a gente está acostumada, observar os nossos vícios. Mudar padrões de comportamento negativos. Tudo isso também é autocuidado. Autocuidado está longe de ser só fazer um skincare, só passar uma máscara de hidratação na cara, por mais que isso também seja válido. Mas autocuidado é muito mais profundo. Autocuidado não é só se mimar. Acho que é importante a gente frisar isso. Não adianta usar o autocuidado como desculpa para atos que, no fundo, são autodestrutivos. Por exemplo, estou triste e eu vou comer um bolo inteiro, ok? Talvez comer um pedaço de bolo, se dá esse prazer, esse presentinho, seja um ato de autocuidado, de conforto, de consolo. Mas será que comer o bolo inteiro é se cuidar? Será que isso vai fazer bem para mim, para a minha saúde integral? Então, é preciso que a gente tenha esse olhar e coloque as coisas na balança, porque só quem pode dar a medida do que é autocuidado para você é você mesma. Quem sou eu para dizer o que é melhor para você? Uma verdade crua sobre autocuidado é o seu autocuidado é sua responsabilidade. Ninguém pode fazer isso por você. Se você é adulta, não adianta querer terceirizar, querer que o seu parceiro, parceira, pai, mãe, amiga, psicóloga façam o seu trabalho por você. Essas pessoas podem sim ajudar, elas são parte da nossa rede de apoio. Mas o autocuidado, o auto não está ali à toa, está por uma razão. É a nossa parcela de responsabilidade, é o nosso comprometimento com a gente mesmo. E, sinceramente, eu acho que esse é um dos comprometimentos mais justos e lindos que a gente pode firmar. E tudo bem se sentir perdida em algum momento. Tudo bem não saber o que fazer em algum momento. Tudo bem chorar. Tudo bem ter dúvidas. A gente é humana. Autocuidado é saber se acolher. É saber aceitar. O que a gente considera fraqueza, vulnerabilidade, é abraçar a nossa vulnerabilidade. E quando tiver difícil de fazer sozinha, sim, peça ajuda. A gente pode pedir ajuda. Não há nenhuma vergonha nisso. Bom, agora vamos para as perguntas. Como ter disciplina no autocuidado sem se martirizar quando não conseguir? Acho que essa é uma das perguntas de ouro. E aí eu vou bater de novo na tecla da compaixão. Ter compaixão consigo mesma e exercitar o auto-perdão. Como diferenciar autocuidado e autossabotagem? Por exemplo, me dou um tempo estando cansada sabendo que preciso fazer algo. Acho que essa é uma das perguntas que mais confunde realmente a gente. E é aí que entra o autoconhecimento. Então, cada caso é um caso e você tem que analisar qual é exatamente a situação. Isso que você está deixando de fazer é urgente? Porque se não for urgente, tudo bem. O que pode ser deixado para amanhã, pode ser deixado para amanhã. Ou você está deixando de fazer alguma coisa que é urgente e necessária, alguma coisa que, a longo prazo, vai te fazer bem ou vai te trazer algum resultado positivo. Se sim, é normal faltar motivação, é normal você estar cansada. Mas, talvez, realmente, pode existir crenças na sua cabeça te levando a acreditar que você está cansada demais para conseguir realizar isso, porque, na verdade, você teme. Vou dar um exemplo para não ficar tão subjetivo, para tentar ficar mais claro. Se, por exemplo, você tem um projeto para apresentar no seu trabalho, e esse projeto, se ele for aprovado, você vai ter uma função a mais no seu trabalho, ou você vai ter um cargo de liderança, ou sei lá. E aí, prestes a apresentar esse projeto você precisa ajeitar algumas coisas nele, mas você está muito cansada e você precisa de descanso. E aí? Não sei, talvez você realmente precise de descanso, mas talvez você esteja com medo dessa responsabilidade maior que vai vir com esse poder maior. E aí tem um mecanismo de auto -sabotagem, dizendo dizendo é melhor a gente sabotar esse negócio aqui para não ter que enfrentar, não. Então, não sei, realmente, essa medida é você que tem que encontrar. E para isso, autoconhecimento é essencial. Se puder fazer terapia, então, melhor ainda. Como põe em prática com tão pouco tempo disponível por causa do trabalho e da facul? Planejamento. Acho que nessa situação é a melhor hora para a gente usar a nossa cabeça para o que ela faz de melhor, que é pensar, planejar, organizar, encontrar soluções criativas. A gente é muito criativa. Então, a primeira coisa que eu te diria, Deusa, é olha para a sua rotina, escreve num papel, se for preciso, para você visualizar melhor e vê tudo o que você faz e tenta meio que contabilizar o seu tempo. Vê se você consegue encontrar coisas que você faz que são inúteis ou que não estão te trazendo nada de construtivo. Por exemplo, passar uma hora rolando o feed do Instagram ou das redes sociais. Não sei se você faz isso, estou só dando um exemplo. E é preciso olhar para a sua rotina com honestidade para ver se tem coisas que você pode eliminar ou coisas que estão te fazendo desperdiçar o seu tempo. Depois, faz um brainstorming. Das suas ferramentas de autocuidado. O que, é que você gostaria de fazer? O que é que funciona para você, o que é que vai te trazer alegria, leveza. E aí? Olha para essa lista, olha para a sua rotina e tenta encaixar o máximo que você puder, o melhor que você puder, essas ferramentas dentro da sua rotina. E não precisa se preocupar em encaixar tudo de uma vez. Vai devagarzinho. Sabe, tem calma com você. Então, por exemplo, você pode acordar 10 minutos mais cedo, 15 minutos mais cedo para fazer uma meditação, se meditação funcionar para você ou se for algo que você deseja explorar. Ou no caminho para o trabalho e para a faculdade. O que você pode fazer nesse caminho? Você está no ônibus? Você está dirigindo? Será que você pode usar esse momento para escutar um podcast ou para ver um vídeo que te inspire ou, sei lá, tentar transformar esse tempo numa coisa que te dê inspiração de alguma maneira, todo dia antes de dormir você pode parar 10 minutos para fazer um escalda pés Sabe, sei lá, ou para tomar um banho e nesse banho não ser um banho normal, você pode acender umas velhinhas colocar um óleo essencial, pingar umas gotinhas de óleo essencial no chuveiro para subir aquele aroma e você pode pesquisar um aroma que te acalme, enfim. São pequenos gestos, não precisa pensar em nada muito mirabolante. E aí, olha para o teu final de semana, o que, que você pode fazer no final de semana? Acho que mexer o corpo é muito importante. E é uma ferramenta de autocuidado que eu acho que todas nós deveríamos compartilhar. Tem alguma coisa que faz a gente se mexer, que faz a gente se movimentar, seja dança, caminhada, yoga, exercício físico, luta, não sei. Mas faz muito bem, muito, muito bem. Então, é isso, Deus. Eu tentei jogar algumas coisas bem gerais, mas o principal ponto é, somos criativas e podemos encontrar soluções criativas e brechas na nossa rotina para incluir o autocuidado, principalmente quando a gente entende que autocuidado é prioridade. Existe uma linha tênue? Entre autocuidado e vaidade imposta à mulher, como conciliar? Bom, como eu falei no começo do podcast, muitas empresas estão utilizando o autocuidado para vender produtos. Não é à toa que um dos ramos que mais cresce é o ramo de skincare, né? que está pintando cada vez mais você cuidar da sua pele como um gesto de autocuidado, que eu acho que é sim. Mas não só isso. Então, a gente tem que ficar muito atenta para não confundir autocuidado com meramente cuidar da nossa beleza. Vai muito além disso. E se a gente ficar só no skin care, a gente está literalmente só na superfície. Autocuidado emocional. Como não permitir que o outro te diminua? Essa pergunta é perfeita para a gente ver como autocuidado é muito mais profundo. Sim, não permitir que o outro nos diminua é um gesto potentíssimo de autocuidado. E acredito que esse gesto, ele vem a partir do nosso auto-amor. Quando a gente se ama e a gente sabe o nosso valor, a gente não aceita menos do que a gente merece. Então, a gente não aceita ser tratada com desrespeito porque a gente tem certeza do nosso valor. E isso é muito fragilizado em nós mulheres, porque são séculos e séculos de opressão, de diminuição das mulheres, e muitas vezes a gente se cala porque a gente não foi incentivada a colocar a nossa voz no mundo, a estabelecer limites, a se impor e se proteger. Então, é um exercício colocar a voz no mundo. É um exercício dizer, peraí, isso não você não tem o direito de falar assim comigo, você não tem o direito de me tratar assim. A gente tem que trabalhar muito a nossa autoestima e se lembrar umas às outras. Acho que ter amigas é maravilhoso por isso, porque a gente se ajuda e quando a gente esquece do nosso valor, vem a amiga e diz, amiga, para com isso, não aceita. Então, vamos ser essa voz de lucidez umas para as outras nos momentos de necessidade. Eu tinha uma rotina de pelo menos passar um creme no rosto, de me amar, me tocar, mas do nada parei. E não sei como faz para recuperar e por que sumiu. Autossabotagem. Isso acontece nas melhores famílias. <risos> Deusa, é muito comum que no meio de um processo de autocuidado, de autoconhecimento, a gente comece porque a gente tem esse pique inicial de começar. E, em algum momento, a gente para porque a autosabotagem entra em ação, simplesmente por causa disso. Porque o nosso ego, ele gosta da zona de conforto, o nosso cérebro, ele resiste a mudanças. Porque mudança significa ter que reaprender, ter que se reprogramar. Por isso que estabelecer novos hábitos demanda tempo e consistência. Então, o autocuidado Precisa, sim, de frequência. E tudo bem, não precisa se martirizar por ter parado, mas vai tentando voltar até que você consiga consolidar esse hábito de forma mais enraizada. Como descobrir o que você gosta de fazer por você mesma? Sinto que nunca sei. Bom, já pontuei isso ao longo do episódio, mas quero reforçar. Segue a tua curiosidade. Porque às vezes a gente fica ouvindo, ai, ah, siga a sua paixão, faça o que você gosta de fazer, faça o que você ama. E aí? Às vezes a gente não sabe, e tá tudo bem. Mas basta, basta ser curiosa. E isso é uma das coisas que a Elizabeth Gilbert fala muito. Ela fala que às vezes a gente fica esperando uma epifania, sabe assim, Deus descendo do céu, e entregando assim, essa é a sua paixão, faça isso por você mesma. E aí, a curiosidade, ela está tipo assim, dando um tapinha no seu ombro e dizendo, ei, vamos, vamos ali naquela aula, vamos fazer aquele negócio ali, vamos experimentar essa coisa. E a gente está tão distraída, esperando um sinal dos céus, que a gente não percebe que a curiosidade já está nos dando dicas. De que caminhos experimentar? Então, é isso. Segue a tua curiosidade e vai tentando, vai experimentando. Como cuidar para que nossas críticas não sabotem a nossa disposição no dia a dia? Uma coisa que me veio lendo essa pergunta foi conversar com a crítica. Tipo, a gente escuta aquela vozinha maldosa na nossa cabeça, tentando diminuir a gente, tentando colocar a gente para baixo, a voz da nossa baixa autoestima. E se a gente usar, de novo, a nossa mente para o que ela faz de melhor? Então, argumenta contra, sabe? De uma maneira muito racional, talvez, ou irônica, talvez. Você pode até encontrar uma certa diversão nesse diálogo. Então, se a crítica te diz alguma coisa, refuta e tenta se rememorar. Se a, a crítica te diz, por exemplo, ah, você é muito fraca, você se compromete para fazer as coisas e você não faz. Aí você refuta e você diz, não é sempre assim, você está exagerando. Olha isso, isso e isso que eu já fiz. Eu só estou passando por um momento, uma, uma, um desafio, uma dificuldade. Mas vamos junta Vamos conseguir? Não sei <risos> se pode ajudar. Uma coisa doida que baixou aqui na minha cabeça agora. Mas por que não? Por que não conversar com essas críticas e tentar desconstruí-las? Porque na maioria das vezes, as críticas são exageradas, não são plausíveis, não são baseadas em auto-amor. Então, tenta se defender com palavras mais amorosas também. Como não deixar de se cuidar nos momentos ruins? Acho que também já pincelei sobre isso ao longo do episódio. Então, transformar, primeiro, a rotina de autocuidado numa rotina, por causa do poder do hábito. E, segundo, às vezes eu acho que tem um esforcinho, sabe? Porque, às vezes, a gente também fica nessa ilusão que o autocuidado vai ser sempre fácil, que a gente sempre vai se sentir miraculosamente motivada a se cuidar. E não, às vezes exige muita força de vontade, muita disciplina. O esforço de você se levantar e ir fazer o que você sabe que vai te deixar melhor, mesmo que você não queira. Um exemplo clássico é, sei lá, ir fazer exercício, quando você está com preguiça. e aí você tem todas as desculpas do mundo para não ir, para não fazer. Mas se você conseguir ultrapassar essa barreira de desculpas iniciais, e aí você vai e depois você pensa, ai, que bom que eu fiz isso por mim. Então, essa, esse esforcinho, sabe? Também é um gesto de autocuidado. Nos últimos tempos, eu aprendi muito... Sobre a importância da disciplina, eu sempre fui uma pessoa muito libertária e a palavra disciplina me assustava, eu rejeitava, achava que era opressora e hoje cada vez mais eu vejo que a disciplina pode ser nossa amiga e uma das nossas maiores aliadas para a gente conquistar o que a gente quer, então ter essa disciplina, alimentar essa disciplina, porque a disciplina como tudo nessa vida é prática e a gente pode, sim, aprender a ser um pouco mais disciplinada se a gente quiser, se for do nosso interesse, eu acho que vale a pena. Mas que a gente se lembre também de se perdoar quando a gente não conseguir. A gente é humana. A gente é humana. Hoje a gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse episódio, eu sinto que esse é um episódio tão importante. Então, recomenda ele para quem você gosta. Vamos falar cada vez mais de autocuidado de saúde mental, física e emocional, porque a gente está muito precisado. E vamos levar isso para outros contextos também. Uma coisa que me inquieta é como levar a ideia de autocuidado, a importância do autocuidado para contextos periféricos, por exemplo para que o autocuidado não seja apenas para os privilegiados. Bom, tem muito que a gente precisa fazer pelo mundo, mas eu sinceramente acho que a gente tem que começar por a gente mesma, que é onde a gente tem mais domínio, onde a gente tem mais poder de ação. E se a gente não cuidar da gente, a gente não vai poder dar o nosso melhor para o mundo. Eu estou muito feliz de terminar essa temporada com esse tema. 2019 foi um ano muito intenso para mim, de muita criação, inclusive desse podcast, teremos mais temporadas no futuro sim, então fica ligada. Eu adorei produzir essa temporada e quero dizer que não apenas produzo conteúdo, tem muita gente que me segue, mas que ainda não entende direito o meu trabalho. E eu queria reforçar que atualmente eu trabalho oferecendo cursos de autoconhecimento. E eu já tenho um curso sobre prazer e sexualidade feminina, que é o Jardim das Delícias. E estou lançando um curso sobre ciclo menstrual, para as deusas que menstruam descobrirem a potência de ser cíclicas. Autocuidado, para mim, é também investir em autoconhecimento. Investir em terapia, em cursos que te acrescentam. E como eu sou terapeuta sexual e o meu campo, minha área é a sexualidade, eu sinto que a gente ainda tem muito o que cuidar da nossa sexualidade, que a sexualidade feminina foi muito maltratada. Aprender a gozar o nosso corpo, aprender a gozar ser cíclica é um super ato de autocuidado, então se vocês sentirem, essa, esse chamado fica a sementinha plantada e é só ficar ligado nas minhas redes sociais para quando eu abrir matrículas para as próximas turmas dos cursos. Gratidão por todo o carinho, todo o apoio, toda a confiança e a gente segue conectadas. A sugestão lasciva do episódio de hoje, já que eu mencionei tanto ela, é a Elizabeth Gilbert, que é uma escritora maravilhosa. Eu já recomendei vários livros dela aqui nesse podcast, inclusive, e hoje eu vou recomendar o maior best-seller dela, que é o Comer, Rezar e Amar, que eu acho que é uma jornada de uma mulher... Aprendendo a se cuidar, aprendendo a contar a sua verdade e seguir a sua própria história. É isso e até a próxima.